0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊二零二一上半年中国车市的销量表现。那现在是7月份，陆陆续续上半年的中国车市各项的数据呢都公布了。今天这期节目呢，我就跟大家一起来分享，并且解读一下这些数据。那说实话呢，今年上半年中国车市的表现和我在年初的预判大体是一致的，但是看到这些数据以后呢，我自己还是吃了一惊。为什么这么说呢？咱们慢慢来聊。首先说整个中国车市的大 盘， 今年上半年中国狭义乘用车的销量是九百九十四点二万 辆， 接近一千万 辆， 同比增长了百分之二十八点九。那这个同比的增幅 呢， 看上去非常的 大， 但是我们知道去年因为疫 情， 所以呢。中国车市的销量是比较低的，也就是说，所谓的同比是跟去年的上半年来比，而去年上半年的基数比较低，所以今年的增幅自然就会比较大。那无论如何呢，我们可以把大盘百分之二十八点九这么一个增幅作为一个基数，待会儿我们再看不同的车企的增速，包括不同的车型的增速的时候呢，都可以把这个基数作为一个参照，百分之二十八点九，大家可以先记一下。那今年呢，因为去年的基础比较低，所以整体上来看呢，今天我们会聊到的一些榜单上的车企也好，车型也好，我看了一下，没有是减少的，全部都是增长的。所以呢，重点还是要看增速。那顺便说明一下，咱们今天聊的这些销量的数据，它只是一个数据。你在今天的各种媒体上，你能够看到非常多不同口径的销量的数据，有些是批发量，有些是零售量，有些是。上险量就是车牌上险上牌的这么一个 量， 这些数据 呢， 其实都是会有一点点的不一 致， 但是他们所呈现出来的整体的趋势是一致的。所以 呢， 今天咱们看这些数 据， 咱们就看这个大的趋势。好， 我们来看几个榜单。第一 呢， 我们先来看看厂商零售的前十五的这么一个榜单。排名第一是一汽大众， 102.6 万辆，同比增长了 19.8% 这也是唯一一家销量过百万的车企。19.8% 的增速比大盘会慢一点，但是呢，整体表现也还不错。排名第二是上汽大众， 7 1 4万辆，同比增长了 7.3% 应该说，上汽大众在去年和今年遇到了非常非常大的挑战。今年虽然是在增长，但是 7.3。这么一个百分比的增长，相比大盘二十八点九，落后了很多。相比一汽大众，它的北方的兄弟也落后了很多。排名第三是上汽通用，七十点零万辆，同比增加了百分之二十五点六，这个基本上是一个同步大盘的这么一个表现。排名第四是长安汽车，六十一点三万辆，同比大增了百分之六十四点二。二零二零年的时 候， 长安是排第 六， 现在排到第 四， 超越了吉 利， 成为中国品牌的车企里面卖的最好的这么一家车 企， 应该说表现非常的好。待会我们看一些具体的销量榜的时 候， 也能够去理解为什么长安整体在今年的上半年会有这样的表现。排名第五是吉 利， 五十七点七万 辆， 同比增长了百分之十二点 九， 这个增速应该说不是很 快， 吉利也从。去年的第四下滑到了第五，被长安超越，成为了中国品牌排名第二这么一个位置。吉利汽车第五，排名第六呢，东风日产五十六点九万辆，同比增长十七点八，排名第七，上汽通用五菱四十六点八万辆，同比大增了百分之五十三点三。上汽通用五菱去年是排名第九，今年到了第七，这个增长主要就是依靠五菱宏光 MINI EV 这款电动车。我们说去年。包括前年，其实上汽通用五菱它整体面临一个下滑的态势。最主要的原因呢，就是上汽通用五菱它的产品整体上来说定位比较低，价格也比较低，走的是低端市场。而现在呢，整个消费升级，所以呢，通用五菱的一些产品，它就卖的没有那么好，它整个销量下滑，整体态势不是特别好。但是呢，就靠了那么一款车，五菱宏光 MINI EV 这么一款电动车，一款价位相当低的电动车。你看上去仍然是一个低端市场，但是呢，它整个企业的销量排名就反弹。所以呢，我在此前的节目里面其实也不止一次的提过，你不要把五菱宏光 mini EV 看作是一个低端的电动车。从低端这个角度，你是没有办法去理解它的销量的。你可以把它看作是一个升级版的老头乐、老年代步车，所以它也是消费升级，它也是消费替代，一个更高端的、更好的产品去。替代更低端的这个产品，它也是在这个大势所趋之中的。只不过呢，其实我也会有点担心啊，就是再过几年，当同类产品越来越多，消费继续升级之后，五菱宏光 mini EV 它的这么一个热销是不是可以持续？这个是非常值得观察的这么一个现象。排名第八，长城汽车4 6 2万辆，同比大增了 62.5%。那我觉得长城在今年上半年一个非常大的一个增长呢，它可以说是一个产品定位的胜利。长城最近这一两年它推出的一些新的产品，从它的命名到它产品的定位，应该说都做得非常的成功。比如说坦克三百，整个坦克系列，它把越野的基因和日常可以使用的比较豪华的这么一种产品的形态，很好的融为一体，卖的很好。再包括哈佛大狗。也卖的不错，一系列的这样一些比较时尚化的、比较城市化的、比较年轻化的这么一些产品，和整个长城汽车它的生产越野车 SUV 的这么一个基因比较好的融合在一起。我觉得这一系列产品，你说它技术上有多少新的东西，其实也谈不上。但是呢，产品端它的产品的定位，对消费者需求、实际需求、心理需求的这种挖掘和满足。做的是非常非常好 的， 所以 呢， 最终在销量上有了一个很好的表 现， 排名第 八， 同比增长百分之六十二点 五， 这个增幅也是远远领先大盘的。排名第九呢是广汽丰 田， 四十二点六万 辆， 同比增长百分之三十一点六。排名第 十， 东风本田四十二点二万 辆， 同比增长百分之四十二点一。排名十 一， 一汽丰田三十九点九万 辆， 同比增长百分之二十三点二。排名十 二， 广汽本田。三十六点五万辆，同比增长百分之十六点零，从第九到十二，正好是两田，各自有两家合资企业，总共四家。你看这四家的整体，除了广汽本田百分之十六的增幅不算特别大之外，另外的三家都是在百分之二十以上，其中还有两家是在百分之三十以上。这个其实我们也能够看到，两田这两年在中国的一个强势的地位还是在继续的延续。排名十三，华晨宝马三十六点二万辆。同比增长了百分之四十四点 一， 这个增幅非常非常的大。排名十四是北京奔 驰， 三十四点一万 辆， 同比增长百分之二十二点 零， 这个增幅呢是宝马的一 半， 相对来说就会慢一点。排名十 五， 奇瑞二十六点三万 辆， 同比也是大增了百分之六十八点 零， 这个是前十五的名单。如果我们把这个名单和二零二零年全年的这个榜单做一个对比的话 呢， 你会发现这份榜单。十五家车企，十五个席位完全没有变化，但是他们之间相互的座次是有一些微小的变化的。比如说，我们说长安从第六到第四，上汽通用五菱从第九到第七，还是有一些微小的变化。其他一些车企也会有一些微小的变化。然后呢，你能够看到整体的趋势，日系的增速会比德系更快。那中国品牌呢是有所分化，豪华品牌。整体的增速也会比大盘更 快， 这几个趋势大概是可以看出来的。那接下来 呢， 我们来看看几个具体的榜单。轿车卖的最好的前 十， 第一仍然是轩 逸， 二十五点一万 辆， 同比增长了百分之二十一点八。轩逸这个车 呢， 虽然你说它是两代同 堂， 但它卖的确实非常非常的好。我们不久之前拍低配的时候 呢， 也又开了开这个轩逸。我之前拍过一个。应该是顶配的轩逸，当时还是新车刚出来的时候。那最近拍了低配的轩逸之后呢，说实在话，我又有了一些比较深的、很直接的这种感受。哪怕是一个比较低配的轩逸，它的整个的动力、空间、实用性，包括它外观内饰营造出来的那种有一点点越级的那种感受，尤其是外观，这个车看上去吧，它就不像是一个紧凑级车。它看上去好像比一般的紧凑级车会更大一点，包括整个前脸的设计，整个车给你的那种感觉，好像是会更高那么半级那种感觉。然后整个内饰呢也是这么一种感觉。所以这辆车其实它在配置上还是会有一些短板，比如说它仍然用了脚刹，比如说它方向盘上面右边那一块仍然是空的一块平板，看上去不是很高级。包括说它的整体驾驶的那种感受。应该说，也没有特别的吸引人，而且呢，动力也会在初段有一些串，就轻点不走，重踩会有点串那种感觉。但是你综合来看，它还是会给你一种比较有高级感的那种感觉，以它的价位来说。而且呢，这个车的动力在同级的主销车型里面确实表现是相当不错的。因为不久之前我还开了朗逸的一点五自吸的那个版本。那如果把这两个车的动力来比的话，那确实轩逸的 1.6 自吸的动力比朗逸 1.5 自吸的动力真的要好很多很多，优势非常的明显。所以综合来看，这个车啊，我觉得真的是踩到了国人消费习惯的那些最根本的那几个点都踩中了。空间表现呢还不错，不算特别的好，但是还不错。然后呢，外观内饰给你一种好像比较高级的那种感受。这些方 面， 我觉得应该说做的都是不错 的， 所以 呢， 它的销量也确实很好。那排名第二是朗 逸， 二十一点八万 辆， 同比增长百分之十八点七。朗逸可以说在另外一些维度上满足了中国消费者的一些需 求， 它的空间会更 大， 然后 呢， 各方面也比较平衡。但是 呢， 我之前试驾的是一点四 T 的朗 逸， 那个印象还相当好。但是这次试了一点五自吸的朗逸 呢， 我觉得这个动力确实比较差无论如何，空间的表现、品牌，包括朗逸，现在在终端非常大的一个实际的折扣，这样一些因素加起来，还是很好的一个市场的表现。排名第三是卡罗拉， 1 7 8万，同比增长 21.2% 卡罗拉和雷凌，我觉得如果把这两款车加起来看的话，那确实在中国紧凑级轿车合资品牌，包括所有品牌吧。紧凑级轿车这个细分市场里面，应该说表现确实是相当的抢眼。因为轩逸它只有一款车，而卡罗拉、雷凌它是分开来卖的。当然，你也可以说朗逸和宝来也是分开来卖，没有问题。但是卡罗拉的市场表现确实也相当不错，排名第三。排名第四呢是英朗， 1 6 0万辆，同比增长 50.0% 销量表现应该说呢。开始在逐渐恢复到自己比较辉煌的那个时 候， 我们知道英朗曾经卖的非常非常的 好， 后来呢三缸机这个事儿呢一下子销量下滑的很厉 害， 从去年下半年 吧， 从去年下半年开始呢四缸机回 归， 所以呢销量从去年的下半年开始就开始复 苏， 直到今年上半年仍然是一个很强劲的复 苏， 所以呢排到了第 四， 这个可以说是四缸的力 量， 大概可以这么说吧。排名第五是宝来， 15.9 万辆，同比增长了 24.7% 宝来、朗逸，对吧？这两个车如果加起来的话，那确实是要比轩逸更高的。而且呢，这两个车如果加起来的话，也会比卡罗拉和雷凌加起来要更高。排名第六，五菱宏光 mini EV， 一款电动车卖了 15.8 万。去年的榜单上它是没有的，强势入榜，这个表现很好，而且也直接支撑了上汽通用五菱这个车企它整体的一个表现。那这款车呢，我刚刚也说过了，现在就不再说了。排名第七，速腾 14.2 万辆，同比增长 20.5% 速腾的销量仍然是还不错的，只不过呢，它是建立在一个比较大的终端折扣的基础之上的。排名第八，雷凌 13.4 万辆，同比增长 28.9% 相当好的一个表现。排名第九，宝马的三系 10.3 万辆，同比大增了 68.5% 这个确实非常非常的。出人意料，你看一下我刚才说的，从排名第一到排名第八，没有一款是 B 级轿车。我记得在前十的榜单里面，曾经出现过的 B 级轿车是雅阁和帕萨特。现在，宝马三系一个豪华品牌的 B 级轿车，居然在销量上干翻了所有的合资品牌的 B 级轿车，冲到了第九，也就是所有 B 级轿车里面排第一。这个真的是非常非常的夸张啊！可以说是有点不太正常的一个市场的局面。排名第十是奥迪的 A 6 9.7 万辆，同比增长 26.7% 这款车在2020年是排第十二。宝马三系在2020年没有在前十五。排名第九是一个豪华品牌的 B 级轿车，排名第十是一个豪华品牌的 C 级轿车。这个现象应该说非常非常的不正常。你说豪华品牌的 C 级轿车在所有 C 级轿车里面，确实。打合资品牌没有问 题， 但是你一个豪华品牌的 C 级轿车不仅干翻了合资品牌的 C 级轿 车， 也干翻了合资品牌的 B 级轿 车， 这个就很夸张 了， 对 吧？ 再加上宝马三 系， 所以豪华品牌今年上半年在中国市场的这个强 势， 从这两款车里面就看得非常非常的清楚。那我们如果和2020年的榜单再比一比 呢？ 你会发 现， 吉利的帝豪从第八下滑到了第十 一， 但是 呢， 仍然是中国品牌卖的最好的。轿车，吉利的帝豪第十一，雅阁从第十滑到了第十二，本田的思域退出了前十五，这个是一些变化。然后你再看这个榜单呢，大众占了三席，日系占了三席，国产占了一席。大众虽然仍然占了三席，但是我记得可能也就是在两年之前吧，大众在这个榜单里面是占五,五席的，现在只有三席，大众确实在往下走。日系三席，这个是比较正常的表现。国产一席，但现在这个一席呢不再是以前的帝豪，而是现在的五菱宏光 mini EV， 也说明国产的电动车新能源这一块确实会做的不错。B 级、C 级各占一席，但是这个 B 级是宝马的三系 ，C 级是奥迪的 A 六，这个确实挺奇怪的。合资品牌的 B 级车没有任何一款进到前十，这个就是我刚刚说的一个还比较。奇怪的市场的格局，说明豪华品牌今天在中国市场确实非常非常的受欢迎。我不知道这个局面会不会延续到全年。如果全年还是这样，那真的说明中国市场发生了非常非常大的内在格局的变化。好，接下来我们来看 SUV 的前十的榜单，排名第一仍然是万年不变的哈弗 H 6十八点九万辆，同比大增了百分之六十点七。那为什么会有这么大的增幅呢？因为我们知道去年 H 6是完成了新老换代，在新老换代的这个过程中呢，有几个月它的销量表现就不是特别的好，所以呢基数比较低，那今年的这个增幅就特别的大。排名第二，长安的 CS 7 5十七点零万辆，同比增长了百分之五十八点六，这个增幅也非常的夸张。但是 CS 7 5是没有新老换代这个因素的，就只能说明它的市场表现是真的好。所以长安才能超越吉利冲到第四，这是一个对于长安来说非常非常好的成绩。当然 ，CS 7 5这款车它实际的这个销量表现也确实非常非常的好。当然了，长安旗下除了 CS 7 5之外，还有一些 SUV， 还有一些轿车销量的表现也是不错的，他们共同的支撑到了长安的整体的表现。排名第三，本田的 CRV 13.5 万辆，同比增长 57.1%。DRV 这个就是本田的基本盘，就是本田的中流砥柱。这个表现真的没话说，非常非常的好。排名第四，吉利的博越十点三万辆，同比增长百分之十一点五。博越虽然仍然排在第四，但是相比 H6、相比 CS 7 5这两款非常强劲的同级产品，应该说博越的整个的后劲好像稍微的弱了一点。排名第五是本田 XRV， 九点九万辆，同比大增了百分之六十点八。怎么说呢？这款车在二零二零年的排名是第十二，现在冲到了第五。我只能说，本田继续被高估，而我被打脸了。因为去年我就说过 ，XRV 和缤智这两款车不应该卖的这么好。包括上期节目听友互动的时候，有朋友问，他说轿车是不是比 SUV 更有性价比？在中国，当然了。我觉得思域一定比 XRV 比缤智更有性价比，但是呢 ，XRV 和缤智其实这两款车已经是在产品生命周期的后半段了，但是它们的销量表现仍然非常的好，而且比去年更好。那我只能说，中国市场实在是太喜欢 SUV 了。本田继续被高估，在我看来，从产品力的角度来看，而我呢，被本田打脸了，大概就这么一回事儿。排名第六是大众的途观，九点八万辆，同比增长百分之二十三点二。途观的表现呢，应该不算是特别好，一个比较正常的表现。排名第七是丰田的 RAV4， 九点七万辆，同比增长百分之三十四点九。排名第八，缤智八点五万辆，同比大增百分之四十五点八。二零二零年的时候，这款车是第十五，现在冲到了第八。这个就我刚才说的，本田的 SUV 在中国市场真的是非常非常的热销。排名第九。奥迪的 Q 五八点万辆，同比大增 37.2% 豪华品牌的 SUV 在中国市场真的很受欢迎。宝马的 X 3是排名第11奔驰的 GLC 是排名第14全部进了前15所以豪华品牌今年上半年的这个强势，我们待会总结的时候也会专门的提到。排名第10是日产的奇骏， 8 2万辆，同比增长了 18.5% 这个应该是上一代奇骏最后的这么一个销量了。好，那这个榜单如果跟2020年的榜单来比呢？大众的探岳、荣威的 R X 5， 这两款车退出了前15这么一个榜单。我刚刚只说了前十，但这两款车在前15的榜单里面也是没有的。探岳我们知道是因为颗粒捕捉器的问题，销量明显的下滑。那 R X 5呢，在非常激烈的产品竞争中呢，确实。也显出了一些疲态。不过呢 ，RX 5 Plus 马上会有一个新款的上 市， 不知道能不能够刺激它到年底的时候全年的销量能够重新回到前十五甚至前十。比亚迪的宋从第七掉到了第十 五， 但是这个第七到第十五 呢， 我觉得更多的是受到产能的影 响， 因为我们知道比亚迪推出了 DMI 的一些车 型， 而 DMI。有宋 plus 的 DMI， 但是呢，现在比亚迪的整个产能的分配，据我所知，还是更多的分配给了秦 plus 的 DMI， 所以秦 plusDMI 这款车的销量非常好，而宋整个的家族的销量呢，受到了一些影响，从第七滑到了第十五。整个的榜单，日系占据了五席，本田占了三席，应该说日系成了最大的赢家，大众只有一席，这个在过去几年都是从来没有发生过的。国产三席仍然是。国产 SUV 里面最强的那三款车 ，H 6 CS 7 5博越，所以这个榜单基本上也能够看到，在整个中国 SUV 市场里面哪些品牌最强势，基本上看得非常的清楚。好，那接下来我们来聊一聊新能源车前十的榜单，排名第一呢是五菱宏光 mini EV 15.8 万辆，排名第二特斯拉的 Model 三八点万辆，同比大增了 85.4%。排名第三特斯拉的 Model Y。4.6 万辆 ，Model Y 刚刚出了一个标准续航的版本。如果不出意料，我觉得到年底的时候 ，Model Y 的月销量会超过 Model 3， 而全年的销量也会比较接近 Model 3。这个格局应该不会有什么问题。排名第四是比亚迪的汉 EV， 3.9 万辆；排名第五是 IONIQ 万辆，同比也是大增了 77.4%。排名第六，欧拉的黑猫， 3.2 万辆。同比大增了百分之两百四十一点四，排名第七，奇瑞的 E Q 三点一万辆，同比也是大增了百分之两百十四点四，这两款车的销量的增幅都超过了百分之两百。排名第八，理想 ONE 三点零万辆，同比大增了百分之两百十七点四。排名第九，长安奔奔 E V 两点九万辆，同比大增了百分之六百四十九点零。排名第十是比亚迪秦 PLUS D M I 两点一万辆。这个榜单大家有什么样的感受？我们如果比一下2020年的榜单，发现有两款车退出了前十五，分别是比亚迪的秦 EV 和宝马5系 PHEV， 就是5系的插电式混动版本。那秦 EV 退出很正常，因为它被自己的兄弟秦 PLUS DM-i 取代了。5系 PHEV 这款车已经卖了很长时间，在今天中国整个新能源市场竞争越来越激烈，进入前十、前15榜单的门槛越来越高的时候，它退出也就非常的正常。未来的 ES 6从第九推到了第13未来的 EC 6是14那这两款车呢，虽然都没有进前十的这么一个名单，但是从品牌的角度来说，未来 ES 6 EC 6 ES 8三款车加起来还是要比理想 ONE 更高。所以呢，未来这个策略呢，产品会更多一点，打群价大概是这么一个策略。那在刚才这份榜单里面啊，不知道你有没有发现一个问题？去年我在聊到新能源车销量榜单的时候呢，我曾经提出了一个问题，就是咱们这个榜单上的车型啊，要么就是比较贵的特斯拉的那些车，要么就是比较便宜的五菱宏光 mini EV 啊、欧拉这样一些微型电动车。巨大的终端市场是空白，而今天的这个榜单好像已经开始在回答我们的这个问题：谁来占领巨大的终端市场呢？我们看到几个比较有希望的产品，比亚迪 DMI， 包括秦 Plus DMI， 也包括未来可能入榜的宋 Plus DMI， 比亚迪汉这个车呢， 2 0来万，基本上也在我说的终端市场这个大的范围之内。小鹏的 P7 现在排名是11那未来的 P5。好，那接下来呢，我们来聊一个比较有意思的小榜单，就是。在中国卖的最好的十款三缸车，我现在拿到的数据呢，是一到五月一个不完全统计的数据，因为六月的数据还没有那么的细。我们来看一看，很多朋友都在说三缸不能买，对吧？那我们来看看哪些三缸车有很多人在卖。排名第一是吉利缤越的 1.5T， 五个月的销量五万七千七百九十九，平均月销过万。缤越的1 5 T 三缸排名第二，领克零三三万零五百六十一辆，排名第三，领克零六两万一千六百三十五辆，所以非常有意思啊，卖的最好的三缸车是缤越、领克零三、领克零六，而这三款车的三缸机都是同一台三缸机，很有意思。排名第四是宝马的 X 一1 5 T 一万八千零六十九辆，排名第五是丰田卡罗拉的 1.5 升三缸。一万七千零四十九辆，但是这个车呢，它是一月份刚刚上市，然后有一个销量爬坡的过程，到五月份已经卖了五千四百九十九辆，到五月份这个车的三缸版本的销量已经超过了领克零三和领克零六，仅次于缤越的一点五 T， 排名第六，雷凌的一点五升一万三千零九十五辆，排名第七，宝马的幺二零 i。也就宝马一系的三缸，一万一千四百二十辆，排名第八；福特福睿斯一万零七百七十二辆，排名第九；本田凌派的一点零 T 九千五百六十七辆，排名第十是福特福克斯七千六百十一辆。福克斯这么一个主销车型，五个月居然只卖了不到八千辆，这个我不知道该说什么。但是呢，从这个比较有趣的榜单里面，我们可能可以看到一些规律。我个人觉得，一辆三缸车，他要卖的好，品牌、产品、性价比这三个点缺一不可。领克品牌、产品、性价比都相当的不错，包括缤越这个 1.5T， 它的性价比，它在那个价格区间的品牌力以及它产品的整个的实力都是不错的。豪华品牌里面，宝马的 X1 三缸卖的也不错，所以。如果一台三缸车在今天的中国市场要有比较好的销量的表现，品牌、产品、性价比缺一不可。包括两台丰田卖的也不错，所以从这个逻辑来看，我相对来说会比较看好像卡罗拉、雷凌啊，包括上期节目我们聊的日产奇骏这样一些三缸车。比如说奇骏，我觉得四缸换三缸对它销量会有影响吗？一定会有影响，但是这个影响是 20%30% 还是像英朗那样？腰斩都不够，我个人会倾向于认为这个影响应该在 20% 甚至更小，都是有可能的。因为这个品牌产品性价比如果能够做到一个比较均衡的状态，当然这个车还没上市，价格我们还没有看到。但是如果这三方面都能做得比较好，那么三缸这个点对它的影响相对来说就会比较小一点。这个小榜单我们持续的关注一下，可能对很多朋友选车也会有一些借鉴。好，那最后我们来做一个简单的总结吧。我刚刚说了，今年上半年中国车市的整个的格局的变化，整体和我年初的预判是一致的，但是呢，又让我吃惊。为什么让我吃惊呢？其实很简单，就是方向是对的，但是它在这个方向上走得那么的快，这个是出乎我意料之外的，确实有些疯跑的那种感觉。今年上半年表现比较好的。一个是豪华车，豪华车在今年上半年整体的销量是151万辆，同比增长了 42% 这个增速是高于大盘的增速的。BBA 3强。宝马加迷你是四十六点七万辆，同比增长了百分之四十一点九；奔驰是四十四点二万辆，同比增长了百分之二十七点六；奥迪是四十一点八万辆，同比增长了百分之三十八点六。只有奔驰的增速和大盘差不多，宝马和奥迪的增速都远远的快于大盘。那我这边说到的数据，宝马、奔驰和刚刚提到的华晨宝马、北京奔驰不一样，这个很正常。刚刚是。华晨宝马、北京奔驰在中国生产的那些车，而现在呢，包括了国产的，包括进口的部分。所以第一个很重要的变化，中国市场就是豪华品牌它的增速仍然大大的领先于大盘，说明豪华品牌在中国市场的市场占有率也是在提升的。这个是一个过去几年一直在发生的事情。就是消费升级嘛，对吧？买得起豪华品牌车型的中国的用户确实越来越多了。那第二呢，可能更出乎我意料之外的是新能源车。今年上半年，新能源车的销量达到了 100.7 万辆，同比增长了 220.9% 基本上跟去年全年是一样的。新能源车在新车销售中的渗透率达到了 10.1% 超过了 10% 这是一个很重要的数据，很重要的关卡。很重要的信号。根据国家的产业规划，到2025年，新能源车的渗透率是要达到 20% 从今天的这么一个态势来看，我觉得 20% 问题不大，应该是可以做到的。2025年，所以我们可以想象，在未来的五年、四年这个时间里面，新能源车这个市场蛋糕会越来越大、越来越大。谁能够把这一块做好，真的。能够有很大的一个增长，无论是传统的车企还是造车新势力，这两个变化是我去年年底、今年年初都看到的，但是真的真的没有想到他们能那么那么的快。年初我在做总结和预判的时候，也没有想到它能有那么的快。然后呢，汽油车这个板块呢继续分化，我们看到日系仍然延续了过去几年的这么一个强势，大众呢在剧烈的调整中。然 后， 国产的品牌呢也是在不断的分 化， 有些走得更 好， 有些呢可能就没有那么的好。还有一个今年上半年销量影响比较大的因素 呢， 就是芯片荒。整个汽车行业的芯片 荒， 在今年的上半年对销量的影响应该说还是非常非常大的。不同品牌的影响程度不一 样， 所以也是会干扰我们去看整个销量的情况。比如说大众。受芯片荒的影响就是比较大的，所以今年上半年大众增速比较慢，有多少是受到芯片荒的影响？这个因素其实很难说清楚，至少我们外人很难看清楚。那我看到各方的报道和各方的预判，今年下半年芯片荒有望缓解，整个的行业可能会在明年的年中中间的中。恢复一个正常的情况，所以呢，我们到年底来看整个销量表现的时候呢，应该可以把芯片荒这么一个因素大概的排除出去，能够恢复到观察整个行业比较正常的这么一个状态。当然了，我相信今年上半年展现出来的这些大的趋势，在下半年会延续，甚至不排除会进一步的加速。好，以上就是我们对于今年上半年中国车市销量情况的一些。分享和一些解读。那对于这个话题，你有什么样的观点和看法呢？欢迎在评论区留言，和更多听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。那上期节目呢，我们聊的是日产的全新一代的奇骏 ，ID 是瓦嘎尼贡。这位听友他说，不知道为啥大家那么反感三缸，我对三缸一点也不反感。我去年买了一台手动 1.5 的三缸福克斯，目前已经开到5万六。基本每次加速都是地板油，除了动力弱之外，三缸没有任何的困扰，三缸四缸一点也感觉不出来，而且好处多多，换火花塞只要三个，用机油四升就够，保养超级便宜。我高速比较多，油耗六点五左右不算省，但是我也基本满意了。这是一位比较支持三缸的朋友，不过说实在话呢，福克斯三缸在今年上半年的表现确实让人比较失望，而动力这一点呢，其实三缸。真的不见得就比四缸差。你开的是 1.5 五自吸的三缸福克斯，如果你试试1 5 T 的三缸福克斯，那个动力真的是相当的不错。下一位听友 ID 是和光遇海，他说新奇骏其他都挺好，就是三缸，这个对很多消费者来说就是否决项。譬如荣放 2.0 动力弱，大众途观 L 的 A 柱还只是减分项。这次日产奇骏我不看好，其实日产后期可以增加2 0 T 机器的车型，价格和荣放。Rev4 混动一样，既拔高了车型的高度，也让消费者有更多的选择。这位听友和刚才那位听友就不一样，他是坚决不喜欢三缸机，觉得这个就是否决项。那我相信这两位听友的观点，其实也是代表了两批用户的不同的观点。2.0T 对于奇瑞来说呢，我觉得不重要。为什么这么说呢？因为 2.0T 它的价格肯定是没有优势的。而很多用户去选择荣放啊、CRV 的混动，虽然价格相对来说会比较贵，但毕竟那个车省油啊，对吧？我并不认为在这个级别的用户里面，很多朋友真的。会去想要一个更好的动力，包括像途观探岳的三八零 TSI 那个车型的销量的占比也是非常非常低的。从车型高度这么一个品牌形象的角度来说是有好处的，但是从实际的卖车的角度来说，我觉得价值会非常非常的有限。因为对于奇骏来说，这个一点 T 不仅是说它的动力，其实我也说过，相比 CRV 的一点 T， 相比荣放的二点自吸是不差的，而且呢，它的油耗表现还是一个。能够做到比较好的这么一个水平，毕竟它用了一个可变的压缩比嘛。那如果是2 0零 T， 在这方面就没有优势，而且可能对奇骏、对整个日产在双积分那个方面反而会有一些不利的影响。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品 呢， 一机双 能， 既能给轮胎充 气， 而且 呢， 带胎压的数字显 示， 也能应急的补胎。好， 以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着 聊， 拜拜。